0: Va ora in onda Gioachino Rossini 150 A cura di Alberto Battiste, Luca Berni e Antonella Dovidio La produzione vocale Presentazione di Alessandro Marangoni Ben ritrovati cari amici di Rete Toscana Classica da Alessandro Marangoni che vi parla. Eh, Siamo giunti alla quarta e ultima puntata di questo viaggio dentro i peccati di vecchiaia di Rossini, Eh, un mondo straordinario e ricchissimo di grande musica in cui Rossini veramente mostra così il suo cuore e la sua intima personalità. Molti si sono chiesti ma perché Rossini si allontanò dal teatro, non scrisse più per il teatro si dedicò solamente alla vita privata, è una sorta di silenzio che abbiamo capito che non è un vero silenzio. Ci sono vari motivi, senz'altro un motivo eh, così di salute, e, diciamo, aveva una, una forma depressiva dovuta soprattutto a questa sofferenza, a queste malattie venere che aveva incontrato e anche un, si è detto una sorta di pigrizia che è vero e non è vero, insomma eh, Rossini sì è vero che era pigro ma continuava senz'altro lavorare, era un calcolatore tra l'altro e uno dei motivi è anche dovuto appunto a una questione economica, cioè eh, Rossini aveva un vitalizio eh, da parte del, del governo francese eh, gli era stato detto appunto di non scrivere di non pubblicare più per altri teatri se non fosse per il teatro di Parigi il quale non commissionò più opere a Rossini e pertanto eh, anche un po' veramente da abile calcolatore eh, per, da un punto di vista così economico egli decise di, di mantenere questo vitalizio e di tener fede a questo suo impegno. Pertanto non scrisse più opere, ma scrisse per fortuna questi grandissimi eh, capolavori, nella pienezza tra l'altro della sua sapienza e del suo vivere naturalmente perché la musica è anche espressione eh, del vissuto di una persona, di un artista una parte importante eh, dei pesce de veillesse eh, naturalmente è costituita dalla produzione vocale eh, quindi mh, voci o, ne, nei vari registri timbrici e pianoforte um, Rossini mh, dedica interamente alcuni album a questo tipo di eh, organico eh, l'album italiano che è il numero uno, l'album français il numero 2 Vorsor Reserve, che è il terzo poi abbiamo il numero undicesimo e il tredicesimo e mh, ci sono um, alcuni brani vocali anche nell'ultimo eh, volume, il quattordicesimo. Naturalmente non possiamo analizzarli tutti, questi pezzi, anche se sarebbe necessario, perché veramente contengono eh, una sorprendente varietà e ricchezza. Sappiamo che il registro vocale più amato, forse utilizzato senz'altro da Rossini, è quello del mezzo soprano, ehm, anche se diciamo che con un'estensione che eh, è molto più ampia rispetto a quella classica del mezzo soprano durante appunto, le sessioni di registrazione di questa mia integrale dei pesce appunto abbiamo coinvolto eh, più di un mezzo soprano per rendere appunto fattibile ogni brano eh, scritto per questo eh, registro vocale la, la cui estensione non era adatta appunto ad un, solo, ad un solo mezzo soprano ma andiamo per ordine partendo dal soprano Dunque, nei pesci ci sono purtroppo solamente sette brani eh, ufficiali nel catalogo rossiniano per soprano e pianoforte. Di recente ho ritrovato un inedito che mi è stato dato da, dall'amico Philip Gosset proprio poche settimane prima di mancare. Questo inedito è un Milagnerota 100 che appartiene appunto a questo periodo dei Pesci. Vi farei subito appunto sentire questo inedito eh, in Prima Mondiale con la bravissima Laura Giordano soprano. Mi lagnerò tacendo. Giordano e Alessandro Marangoni al pianoforte in Milagnerò Tacendo, un inedito sul testo di Metastasio che è uno dei tanti tra l'altro Milagnerò Tacendo. Rossini infatti su questo testo sapeva davvero scrivere eh, moltissimi moltissimi pezzi con un'ispirazione, una varietà melodica, armonica e formale davvero incredibile. Ci sono spesso eh, dei brani che hanno anche una doppia versione, cioè ehm, la stessa musica però con due testi differenti. Eh, ad esempio il caso della tirana alla spagnola, eh, tra parentesi Rossini scrive rossinizzata, su un'ulteriore ulteriore Milagnero La tirana è, sappiamo, una danza andalusa che Rossini ha in qualche modo rossinizzato appunto, cioè una tirana spagnola ok ma un po' a modo suo diciamo, Ascoltiamo questo brano, con appunto il testo francese che è sempre di Emilien Passini, e il titolo è Amour Saint Espoir, detratto dal volume undicesimo dei Peccati di vecchiaia, con la magnifica voce di Laura Giordano. <SILENCIO> ascoltato Amour Saint-Espoir eh, cantata da Laura Giordano eh, al pianoforte di Alessandro Marangoni che è la versione francese della tirana alla spagnola rossinizzata. Un altro brano di grande agilità e virtuosismo per il soprano è La Grande Coquette. Eh, questo è un brano dedicato a Madame de Pompadour, eh, i versi sono sempre di Pacini che appunto Rossini utilizzò moltissimo i testi di questo grande poeta ed è del 1862 questo pezzo, un altro esempio appunto clamoroso di trasformazione dalla musica per il, il testo Milagna Rotacento. Infatti la musica in realtà è del 55, scritta appunto su Milagna Rotacendo e poi appunto trasformata, adattata al testo di Pacini. È un brano, diciamo, una specie di prototipo di aria da subrette in cui anche l'accompagnamento pianistico, tra l'altro, è tutt'altro che scontato e semplice con un finale così dal carattere sinfonico Eh, ascoltiamo dunque la Gran Coquette Laura Giordano Soprano Alessandro Marangoni Pianoforte Gran Coquette, Laura Giordano, soprano, Alessandro Manangoni, pianoforte. Passiamo ora al registro vocale preferito dal nostro Gioachino, cioè il mezzo soprano. Per mezzo dunque ha scritto veramente tantissimo, naturalmente mi mi riferisco sempre ai Peccati di Vecchiaia, con un'ispirazione veramente sorprendente. Elencherei allora i titoli dei brani per mezzo soprano, spero di non dimenticarne Nessuno, allora dall'album italiano eh, la regata veneziana che è un pezzo tripartito, poi dall'album francese abbiamo la chanson de Zora, le Dodo des enfants, adieu à la vie e l'orphelin du tyrol. Poi dall'album terzo Morso Reservé, abbiamo Ariette à l'ancienne, poi dal numero undicesimo miscellanea di musica vocale abbiamo Ariette villageois, la chanson du bebé e aragonese che è sempre un altro brano su testo tacendo, tra l'altro. E dall'album quattordicesimo, l'ultimo, abbiamo un Rien, Ave Maria, e questo palpito suave. Abbiamo poi un'altra Ave Maria, sempre dall'album italiano, eh, su due note, costruita tutto su due note, poi L'Amour a Pequen e Amabel Mer e O Salutaris de Campagne dall'album undicesimo. Ci sono poi anche appunto dei brani che non appartengono a nessun album, eh, sono inediti. Zorzico, A Grenade, La Veuve Andaluse. Ecco, A Grenade e La Veuve Andaluse furono gli unici pezzi che, f- che sfuggirono a Rossini e furono pubblicati al tempo di Rossini contro la sua volontà, perché sappiamo che egli non volle pubblicare questi pezzi che riteneva assolutamente privati e scritti per essere eseguiti a casa Rossini, appunto, a Passì. Uh, poi abbiamo alcuni Rien, uno del 57 e uno del 60, uh, un altro Milagni Rotacendo inedito del 55, La separazione su testo di uccelli e uh, La rietta spagnola che è un brano abbastanza celebre ed eseguito dai mezzi soprani anche oggi. E poi ci sono i Milagno Tacendo della Musica Nodi che compongono il volume eh, tredicesimo, in cui, che è una raccolta appunto di sei pezzi più un preludio per pianoforte, in cui sono presenti tutti eh, i registri vocali tranne il tenore. Eh, sarebbe bello ascoltare tutto, naturalmente, ma vi devo proporre una drastica selezione. Iniziamo dunque con la regata veneziana che è un pezzo molto conosciuto, eh, straordinario, in dialetto veneziano, tra l'altro, e ascolteremo ora la terza parte, cioè Anzoleta dopo la regata, la grandissima voce di Giuseppina Bridelli, mezzo soprano. Giuseppina Bridelli ha interpretato l'ultima parte della regata veneziana, eh, un brano veramente geniale, tripartito, eh, una specie di radiocronaca no? di, di una regata a Venezia tratta dall'album italiano, il numero uno, quindi una sorta di omaggio come è stato per i gondolieri alla sua amata città di Venezia dove tra l'altro Rossini appunto da giovanissimo ebbe molte frequentazioni, trovò veramente delle sincere amicizie, con le quali tra l'altro rimase in contatto poi per tutta la vita, ad esempio con il farmacista eh, Giuseppe Ancillo, il quale spesso scriveva, ed è grazie anche a queste amicizie che Rossini imparò molto bene il dialetto veneziano e i costumi di questa città. I testi della regata veneziana sono di Francesco Maria Piave, grande librettista verdiano, anche se non ci risulta che, i due, eh, che Piave e Rossini si incontrarono mai di persona. Anche nei brani per mezzo soprano e pianoforte non mancano delle sperimentazioni piuttosto ardite e interessanti, come ad esempio nel pezzo Addio alla V, che è costruito tutto su una sola nota potremmo dire con le parole di Elio le storie tese, la canzone mononota che era già stata pensata molto tempo prima del grande Elio da da Rossini, è un pezzo veramente miracoloso eh, in cui appunto c'è solo una nota, un do, che è condita per così dire sotto dal pianoforte che è veramente una invenzione melodica, armonica, incredibile. Qual è la storia? La storia di un'innamorata che viene abbandonata dal suo amante eh, la quale saluta la madre e gli amici perché vuole andare a suicidarsi per aver perso la ragione di esistere, di aver perso l'amore. Ed è come se diciamo, non, non riuscisse a esprimere compiutamente questo suo canto che in realtà rimane così solamente una nota eh, da sola, sospesa, ripetuta ossessivamente, quasi eh, nel cercare una via d'uscita in questo pezzo la funzione del pianoforte è quella quasi di farsi carico di tutta questa tensione emotiva e di questa sofferenza c'è molto di psicoanalitico in questo, in questo pezzo ascoltiamo dunque Addio alla V da Giuseppina Bridelli e dal sottoscritto al pianoforte
1: Je m'aime.
0: Addio e la vi, straordinario pezzo costruito su una nota sola del mezzo soprano. Ma passiamo dalla morte alla vita, ritornando così al mondo ironico di Rossini con un brano dedicato ai bambini, ai loro bisogni, sì, perché naturalmente i bambini fanno la pipì e la cacca e starnutiscono, eccetera. E la chanson du bébé è tratta dal volume undicesimo, cioè la miscelania di musica vocale. L'idea di questa composizione nasce proprio dalla, così, dalla quotidianità dell'ormai vecchio e pigro Rossini, eh, che aveva a fianco Olampe Pelissier, che questa sua adorata seconda moglie che sposò. Dopo Isabella Colbran, che invece è stata la prima moglie, come dire, era un bambino che aveva bisogno di essere accudito no? nelle sue esigenze primordiali, per così dire, da questa signora che era quasi un'infermiera per Rossini, infatti la Rossini la chiamava nonna, era una modella no? molto, molto bella, molto così, algida, slanciata e dopo aver sposato Rossini Olampe divenne divenne quasi una badante per Rossini una croce rossina Eh, ma i due si amavano veramente alla follia e ascoltiamo allora questo brano assolutamente divertente la chanson du bébé
1: Le gros bébé t'appelle Ilabo. Oh, oh. Tu dis que je suis pauvre, bon, je veux bien faire oh, oh. Je veux du confiture, c'est du bonheur.
0: Ed era Giuseppina Bridelli, mezzo soprano, eh, con Alessandro Marangoni al pianoforte, in questa esilarante chanson du bébé. E solo Rossini veramente avrebbe potuto pensare un brano così divertente, originale e soprattutto autoironico. E si dice che l'autoironia sia sino- sinonimo di intelligenza. Beh, insomma, la genialità di Rossini... Si esprime anche attraverso questo, direi. Un brano insolito in cui eh, c'è una melodia vocale che è un, così una sorta di lunghissima ornamentazione, un po' dal sapore antico, barocco, su un testo di cui in realtà non sappiamo bene la provenienza, che è mm, questo palpito soave... Eh, Anche questo è un brano inedito che abbiamo inciso con Giuseppina Bridelli e abbiamo eseguito per la prima volta a Pesaro, al Rossino Opera Festival ed è scritto tra l'altro in chiavi antiche. Questo palpito soave... Questo palpito soave, questo pezzo davvero sorprendente, questa bellissima ornamentazione della parte vocale di grande delicatezza, grazia e agilità, cantata da Giuseppina Bridelli magnificamente. Chiudiamo allora il capitolo mezzo soprano con un brano dal titolo bizzarro, diciamo. L'amore a Pequen, che è sempre tratto dai morso riservi. È un brano appunto dalla grande cantabilità, un'arietta, che tra l'altro è preceduta da sei brevi preludi per pianoforte solo sulla scala cinese, come se Rossini volesse sperimentare e trovare una sorta di intonazione per questo brano. È senz'altro una delle arie più belle di Rossini. Le ascoltiamo dalla splendida voce di Cecilia Molinari. Amour a Beijing, ancora un ritorno alla Cina. Scendiamo ora di registro vocale e andiamo avanti eh, ad analizzare i brani invece per tenore e pianoforte, che sono solamente 5 e sono tutti veramente dei capolavori. La Lontananza, Il Fanciullo Smarrito, che sono tratti dall'album italiano, eh, L'Esule e Le Sylvain dal Morso Servet. E infine Romeo dall'album Francais, di cui abbiamo sentito nella puntata precedente anche la versione per violoncello e pianoforte. Sembrerebbe che così, l'ispirazione melodica di Rossini sia particolarmente concentrata in questi brani per tenore e pianoforte che sono già molto vicini eh, all'aria di tipo romantico e infatti questi pezzi hanno una bellissima cantabilità sono tutt'altro che semplici per la voce perché richiedono una grande raffinatezza da parte dell'interprete lo sentiamo ora uno dei pezzi più belli forse che è Le Sylvain con una delle più grandi voci rossiniane, cioè Alessandro Luciano questo brano di grandissima eleganza ed espressività in cui è presente molto patus e intimismo. Abbiamo sentito Alessandro Luciano in Le Sylvain. Ricordo ancora le emozioni molto forti durante la sessione di registrazione di questo pezzo, veramente bellissimo, forse uno dei, dei pezzi più belli di tutti i peccati di vecchiaia, forse di tutto Rossini. Altrettanto significativo è un altro pezzo che si intitola L'Esule, dal carattere molto patriottico e quasi eroico, direi, su testo di Giuseppe Torre che è un autore di cui conosciamo molto poco, l'esule rievoca il triste destino di tanti patrioti italiani appunto, che sono stati costretti all'esilio e quindi è una sorta di rimpianto forse o di un anelito del nostro Rossini che comunque eh, appunto, soffriva forse un pochino di nostalgia per la, la propria patria italiana. L'esule, Alessandro Luciano, tenore, Alessandro Marangoni, pianoforte. Ascoltato L'esule. Ed eccoci giunti alla voce di baritono di cui vi voglio proporre su- subito un brano inedito che è L'ultimo pensiero che è tratto dal volume um, 14 di Pesce de Véyesse su testo di Luigi Francesco Cerutti. Questa è un'altra prima mondiale eh, con il grande baritono Bruno Taddia. Era Bruno Taddia con Alessandro Marangoni al pianoforte in questo breve inedito di Rossini, L'ultimo pensiero. Cambiamo totalmente ambientazione e spirito e torniamo a uno dei leitmotiv dei peccati di vecchiaia e di tutta la produzione rossiniana, cioè Napoli e la tarantella. L'Illa Zarrone e Chansonet de Cabaret è uno dei brani più divertenti eh, in cui c'è senz'altro la musica francese ma la Napoli, la sua Napoli, la Napoli di Rossini emerge e ritorna, eh, c'è il ritmo appunto della tarantella, possiamo immaginare l'azzurro del mare, l'incanto del paesaggio. E qui si canta il divertimento, eh, l'amore, il dolce far nulla appunto, il l'azzarone, eh, la buona tavola, infatti sentirete che il baritono si lecca i baffi addirittura, no? con i maccheroni e il formaggio, c'è Pulcinella, c'è San Gennaro, persino la Madonna. Insomma c'è tutto Rossini in questo brano devo dire, È molto spiritoso, molto divertente e anche di grande impegno sia per il baritono che per il pianoforte. Ascoltiamo le Lazzarone.
1: Désir, allô, toujours le vrai plaisir. Don't le plaisir. Toujours, toujours. Toujours, toujours le plaisir. N'apple, 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 n'apple. sous la tonnelle et rire propos de notre ami polichinelle. Allons le jeu la gaieté que Dieu nous donne. Et puis un à à la Madone. Dans ce climat béni, la vie est fête. Enfin, de Dieu pour nos Dans ce climat béni, honneur, enfin Loisir, no care, no play can say, no, 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 no,
0: Abbiamo ascoltato Le Lazzarone con il baritono Bruno Taddia, Alessandro Marangoni al pianoforte. E siamo giunti alla fine, cari amici, di questo lungo viaggio nell'affascinante mondo dei peccati di vecchiaia di Gioachino Rossini, di cui quest'anno festeggiamo i 150 anni dalla morte. Per mancanza di tempo abbiamo dovuto tralasciare molte cose, naturalmente, ma se volete potrete poi sentirle eh, in cd. Ora un, un'ultima chicca finale, un altro il piccolissimo eh, e brevissimo inedito cioè la firma di Gioacchino Rossini messa in musica per Baritono e Pianoforte Bruno Taddia, Baritono e eh, Alessandro Maragoni al Pianoforte vorrei lasciarci così lanciando un'immagine penso Gioacchino Rossini in paradiso eh, finalmente sereno dopo tutti questi peccati in piena confidenza con il buon Dio Tenerissimo con la sua mamma Anna e con la Madonna, spensierato e traboccante ancora di melodie che gli frullano per la testa e che vorrebbe scrivere, che va in giro a punzecchiare e infastidire i diavoli facendo loro la linguaccia e vorrebbe ancora peccare e fare ancora tanto furore.
1: Gioachino Rossini
0: Abbiamo trasmesso Gioachino Rossini 150 a cura di Alberto Battisti, Luca Berni e Antonella Dovidio. La produzione vocale Presentazione di Alessandro Marangoni